0: What's up? This is a ride that is absolutely breathtaking. Wann kommt die Attacke zwischen Roglic und
1: I think I'm dreaming. Tour 5, la dose quotidienne du Tour de France.
0: Drei Jahre. Nach dem letzten Tour-Etappensieg gelingt es Treck erneut. Bauke Mollema holt sich den Etappensieg nach einer schweren Etappe, so würde ich, so ich auf jeden Fall sagen. Und äh, absolut verdient, nachdem wir schon gesehen haben, wie viel Kilometer er in der Ausreißergruppe verbracht hat. Aber das wollen wir gleich noch besprechen, ob es wirklich verdient war. Mein Name ist Jonas Bayer und ich bespreche es heute mit Thomas Gerlich. Hallo Thomas.
1: Ich grüße dich, Jonas. Ja, es trifft sich natürlich auch wieder super, dass wir beide heute aufzeichnen, weil wir, ich würde behaupten, Bauke-Sympathisanten sind, oder? Also ich ah, weiß noch, wie du dich bei das. seinem Lombardier als Sympathisant. Also da kam das ganz lange Bauke in die WhatsApp-Gruppe. Er, er ist schon ein cooler Typ irgendwie, oder?
0: Ja, man leidet natürlich auch immer so ein bisschen mit ihm mit, weil er, <lacht> weil, weil er so viel in Ausreißergruppen ist und immer sehr leidend wirkt. Also er und Schachmann und Polit sind für mich die drei mit dem leidendsten Gesichtsausdruck, den sie auspacken können. Ich weiß nicht, hast du noch jemanden, den man da reinwerfen kann?
1: Oh, also jetzt äh, vergessen wir natürlich den ganz großen. Education Nippo, US-Amerikaner.
0: Was? Wen meinst du, T.J. Vangarderin?
1: Nein. Warte, wie, wie heißt er denn? Der, äh, wo wir noch geschrieben haben, der ist beim Giro auch mit dabei, weil letzter war der Vuelta, der immer so, ist er US-Amerikaner doch, oder? Wie heißt er denn? Ach, reich mir nach. Reichen wir nach. Da sind wir direkt schon mal ich schön noch
0: blank hier. Der, der größte Fake-Leidende ähm, Fake ist Julia Hugh Alaphilippe. Carthy. Hugh, Carthy. Hugh Carthy natürlich. Ja, vollkommen richtig. Du hast natürlich vollkommen also, recht. Ja. Wir
1: können genau. doch jetzt hier nicht über Leidende Gesichter sprechen, ja. ohne über Hugh Carthy zu sprechen.
0: Und der größte Fake-Leidende ist Julia Alaphilippe. Ja. <lacht> äh, <der. lacht> <lacht> der mit seinem Kopf da immer rumschlenkert und so weiter. Aber äh, genug von leidenden Gesichtsausdrücken, wir wollen natürlich wie immer zuallererst einen Blick auf die Kultur werfen und da ging es heute durch eines der größten Weinanbaugebiete Frankreichs, durch die Amognac. und Da gibt es einen ganz speziellen Brandwein. De Ammoniak ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung für einen in der Gascogne in Frankreich hergestellten Brand. Die Grundlage für Ammoniak sind Weißweine, die in erster Linie aus den Rebsorten Omni Blanc, Baco Blanc, Colombard und Blanche gekeltert werden. Der Wein wird in gekupferten, geschlossenen Brennblasen durch einen einzigen Brennvorgang destilliert. Hierin besteht der Unterschied zum Cognac, der nach der Methode der Destillation Charentais zweimal in aufeinanderfolgenden Durchgängen gebrannt wird. Die hohe Qualität, die handwerklich einwandfreie Herstellung, die strengen Reglementierung. Der Export in immerhin 132 Länder und die im Gegensatz zu Cognac deutlich geringere Produktionsmenge würden den Ammoniak eigentlich zu einem begehrten Luxusprodukt prädestinieren. Tatsächlich aber leidet er seit den Nachkriegsjahren unter deutlichen Prestigeproblemen. Damals war er besonders begehrt und verzeichnete eine extrem hohe Nachfrage, was schließlich zu einem Verfall der Qualität, zu einem Ruin des Image und dem Bewusstsein der Verbraucher dazu führte, Ammoniak als kleinen oder schlechten Cognac anzusehen. Eine
1: Ansicht, die teilweise
0: noch heute vorherrscht.
1: Weltklasse. Das ist, das ist so stark. Also ich höre dir eh schon gerne zu, aber wenn du dann noch über Wein sprichst, also da geht mein Brandwein, poetisches mein Herz auf. Du hast wohl Oder nur auf meine Stimme geachtet, nicht auf den Inhalt. Doch, doch. Äh, ich muss tatsächlich, ich war ein bisschen abgelenkt. Ich dachte immer, Ammoniak ist ein Putzmittel. Ich glaube, du meinst Ammoniak, nicht Ammanak. Ja. Oder Ammanak, ja. Ammoniak Ach, man Wasserbohr. kommt gleich durcheinander. Ja, es ist wild. Aber äh, ich, ich, ja, ich höre einfach gerne zu. Zurück,
0: zu. zurück zum Sportlichen. Cacazon <lacht> nach Quillan, die heutige Etappe, 184 Kilometer lang. Am Anfang, wir hatten gestern schon drüber gesprochen, Thomas, ähm, gab es harten Kampf um die Ausreißergruppe. Wort von Art hat es probiert. Es ging mal eine Fünfergruppe weg, unter anderem mit äh, Anthony Tourjus. Die wurden immer wieder eingeholt. Und dann gab es an der ersten Bergwertung am Col du Bac, kam es dann zu einer, zu einer Ausreißergruppe. Vorne eine kleinere Gruppe, unter anderem mit Michael Woods der um die Bergpunkte gesprintet ist, auch jetzt ins Bergtrikot gefahren ist. Dann Zusammenschluss zu einer größeren Gruppe, unter anderem mit Patrick Conrad, mit dem wir am Montag mal wieder sprechen werden. Bauke Mollema war dabei, Mattia Cataneo. Also ähm, über die Stärke werden wir gleich noch diskutieren, ähm, wie stark die war. Die sind auch immer so gehalten worden bei circa vier Minuten. Also es war nicht ganz sicher, ob sie durchkommen. Irgendwann hat, dann, hat man dann gemerkt, dass UAE eigentlich wenig Interesse hatte und Bauke Mollema dann mit einer Attacke äh, in der Abfahrt raus. Ist dann alleine gefahren, hat über eine Minute Vorsprung gehabt, hat die Minute dann gehalten, über den letzten Anstieg den Col de Saint-Louis und ist dann mit über einer Minute ins Ziel gerollt. Und so hat er sich seinen Etappensieg geholt, seinen zweiten bei der Tour de France.
1: Sehr, sehr stark. Ich freue mich auf ja Verbauke. Ich muss tatsächlich sagen, ich finde es krass. Also hättest du mich gesagt, hättest du mich gefragt, wann hatte Trek den letzten Etappensieg? Ich hätte nicht gedacht, dass es drei Jahre her sind. Also, ich hätte gesagt, gut, ja, letztes Jahr kann ich mich jetzt an auch gerne erinnern, aber da wird schon einer dabei gewesen sein. Seid schon Degenkolb bei der Roubaix-Etappe. Und das ist ja gefühlt auch schon wieder eine kleine Weile her. Also, kann man sagen, wurde Zeit für Dreck, dass da mal wieder ein Etappensieg rausspringt. Das ist ja echt Wahnsinn. Mit den Fahrern, die du da im Team immer wieder hast. Ich hätte gedacht, irgendwann hat Nibali doch bestimmt mal da irgendwie eine Etappe noch gewonnen, aber... Ja,
0: oder äh, Richie Port hatten sie immer noch ja. dabei, Jasper Steuven, Mats Pedersen. Mats Pedersen als Weltmeister, was auch ja. immer. Ja, ja krass. Hat nicht gereicht. Jetzt hat es gereicht und ich finde, Bauke Mollema hat da seine absolute Stärke gezeigt, ähm, lange, schwere Etappen auch alleine gewinnen zu können. Also er hat schon mal die Lombardei-Rundfahrt bekommen, wir haben jetzt hier so getan, es bräuchte Bolle, Bauke Mollema Mitleid. Aber das ist natürlich nicht so. Der hat schon genug Radrennen gewonnen in seinem Leben, ist ein absoluter Topfahrer, auch wenn er viel in Ausreißergruppen ist, weil er die GC-Ambition irgendwann abgelegt hat. Und er hat sich jetzt hier einen Etappensieg geholt. Schon auch beeindruckend, dass ihn wirklich niemand mehr zurückholen konnte.
1: Ja, das hat mich überrascht, aber es war schlau von ihm, weil er hat ja an dieser, es war jetzt keine krasse Abfahrt, aber es ging schon bergab wo er ja attackiert hat, also bei hohem Speed, hat er bestimmt auch ein bisschen Risiko genommen, weil ich glaube, wenn es in den Berg gegangen wäre, der Letzte, der auch schon auch steil war, gerade am Anfang, ähm, ich glaube, dass es da wahrscheinlich nicht geklappt hätte, weil die Fahrer, die sonst noch in der Gruppe war, würde ich behaupten, am, am Berg in den Steigungen vielleicht stärker sind als er. Deswegen war es aus seiner Sicht zum genau richtigen Zeitpunkt die Attacke gesetzt. Da irgendwie eine Abfahrt halbwegs im Flachen, dann waren sich natürlich mal wieder alle nicht ganz einig, wer führt jetzt nach und so weiter. Dann hat er sich sofort 30, 40 Sekunden, glaube ich, rausgefahren oder fast schon eine Minute, bis es in den Berg ja. ging. Und das, das reicht ihm es dann Er ist
0: bei 1,30 unten in den Berg reingefahren und dann ja. hat es gereicht. Dann waren sie sich auch wieder nicht einig. Ähm, ja. Sind da dann in der Vierergruppe irgendwann gewesen. Cataneo, Konrad, ähm, Iguita und der vierte, weiß ich jetzt nicht. Woods. Woods, genau. Und da ist das Problem, dass sie sich dann auch nicht einig waren. Äh, wer jetzt hier die meiste Führungsarbeit leisten muss, ähm, dann wurde es auch nochmal schwieriger. Ja. Aber du hast natürlich recht, ich würde Iguita zum Beispiel gerade. Iguita und Woods würde ich nochmal deutlich stärker am Berg einschätzen als ihn, ja. Hast du vollkommen?
1: Woods fast. war natürlich krass, der ist davor schon gestürzt, leicht. Also hat, ah, hat er nicht so also, viel. Da, da, muss man noch, ne? da
0: muss man nochmal sagen, der, der Mann kann einfach nicht abfahren. Also da wurde klar, wurde dann gesagt, äh, auch von Fabian Wegmann in der AD zu Recht, dass es, wenn es sehr heiß ist, dieser Teer einfach auch ähm, ausdünstet und dann glatter wird. Aber äh, da muss man sagen, es stürzt einfach immer Michael Woods. Und die anderen hatten überhaupt keine Probleme in dieser Abfahrt. Also ich habe sonst niemanden gesehen. Dann muss man einfach sagen, ja gut, da Michael Woods, äh, irgendwann muss es
1: lernen mit Abfahrt. Immer Pech ist auch Unvermögen, so ungefähr. Könnte man es dann vielleicht zusammenfassen. Ich sehe es wie du. Also ich, man kann auch sagen, ja, bitter und Pech und alles. Aber wenn es dann immer wieder vorkommt, ähm, weil das, glaube ich, kam Bauke entgegen, und ich würde auch sagen, Konrad Higuita, die haben sich ja dann auch immer wieder mal noch attackiert am letzten Anstieg. Wenn die noch in der Gruppe gewesen wären, glaube ich, hätte Bauke da wahrscheinlich schlechter ausgesehen. Bei Rheinland-Berg, glaube ich, sind die anderen vielleicht noch ein Ticken stärker. Aus seiner Sicht dann, dann absolut stark gefahren. Konrad da letztlich den, den Sprint aus der Dreiergruppe noch gewonnen. Also er auch echt, echt sehr gut unterwegs, muss man sagen. Also um, jetzt der zweite Platz bei der Etappe. Insgesamt einmal ist er schon Siebter geworden. Echt gut. Also läuft viel zusammen.
0: Er war gut drauf. Man muss... Ähm Glaube ich, eine weitere, eine große weitere Stärke von Bockheimer Mollema ist, dass er, er hat schon wahnsinnig viele Grand Tours hinter sich und er leidet nicht so wie die anderen. Also Patrick Conrad, so gut er ist und er hat auch schon, ist ja schon aufs Gesamtklassement letztes Jahr gefahren beim Giro, aber der Borke Mollema kann das sehr gut wegstecken. Diese, diese Etappen, er war ja schon sehr viel in Ausreisegruppen und in der AD wurde auch darüber gesprochen aus meiner Sicht auch zu Recht, dass er sich auch Hoffnung machen kann auf den kämpferischsten Fahrer der Eta der Tour, auch wenn der meistens an Franzosen geht muss. Ich mal ehrlich. Da ist nicht immer die objektivste, die objektivste Entscheidung, aber es ist sicher eine Möglichkeit für ihn und man hat einfach gesehen, dass er dann sehr gut treten kann und auch sich selbst quälen, also er sieht ja nie äh, zufrieden aus auf dem Rad, aber da ist er schon sehr, er hat schon auch sehr gelitten, weil es ein ziemlich steiler Anstieg da war am Col de Saint-Louis. Ich glaube, die größte Geschichte war dann tatsächlich, dass äh, Guillaume Martin ähm, in dieser Ausreißergruppe war. Ich Zwei weiß nicht, Gewinner heute, ja. Wie, wie, wie hast du es gesehen, dass er es da reingeschafft
1: hat? Also gut für ihn. Ich glaube tatsächlich, dass er da, also er hat noch den, den guten Vorteil, dass er schon einfach genug Zeitrückstand hat, um wirklich Wem da gefährlich zu werden, aber auch noch nicht so viel, dass es für ihn, also dass es auch nur noch ein Platz 15 oder so geht. Er ist jetzt letztlich auf Platz 2 vorgefahren, hat jetzt immerhin eine Minute, gut eine Minute Vorsprung auf ähm, hier Uran, Wingegard, Carapaz und so weiter. Ja. Er wird im Zeitfahren noch was verlieren, aber jetzt steht er erstmal ganz gut da. Also wenn man sagt, schauen wir mal nur auf die Top 10 vielleicht, da hat er jetzt, ähm, Matthias Cataneo ist auch einer, der sich heute jetzt noch auf Platz 10 gefahren hat, der, da dem, der heute gut Zeit nochmal äh, gut gemacht hat, der vor allem auch ein sehr starker Zeitfahrer ist. Also der kann sich auch noch berechtigte Hoffnungen machen, da vielleicht noch ein, zwei, drei Plätze zu klettern, wenn es gut läuft. Aber Guillaume Matar steht jetzt erstmal auf Platz 2 und selbst wenn er im Zeitfahren zwei, drei Plätze verliert für eine top 10 platzierung kann es am Ende auf jeden Fall reichen, wenn er jetzt nicht noch äh, groß einbricht. Er ist jetzt am Berg jetzt auch nicht der Allerstärkste und ist jetzt auch nicht immer top mitgefahren, aber wenn sich überlegt, ich habe mir jetzt allein die Wontou-Etappe zum Beispiel nochmal angeschaut, da ist er, hat er jetzt auch nicht ganz so viel Zeit verloren und ähm, ist zumindest noch vor Benno O'Connor zum Beispiel ins Ziel gefahren, der momentan auch noch in der Top-Ten ist und so weiter. Ihm fehlt so ein bisschen was noch auf Hamas, ja, Bilbao und so weiter und er wird im von verlieren, aber erstmal steht er jetzt auf Platz 2, also für ihn heute ähm, ja, vielleicht der Gewinner, wenn man aufs GC schaut, weil sonst ist ja eigentlich nicht viel passiert. Ich hätte tatsächlich auch noch erwartet, dass an diesem letzten Anstieg ja vielleicht nochmal irgendwer attackiert, irgendwer nochmal was versucht, aber also, ich habe gar nichts gesehen, oder? Da hatte keiner wirklich Interesse.
0: Nee, äh, also UAE hat direkt vor dem Anstieg auch noch Scherze gemacht, äh, haben sich mit Wasser abgespritzt, also die wussten schon, <lacht> dass da nicht mehr viel von ihnen zu erwarten ist. Ich habe nicht ganz verstanden, warum kein Team nachgefahren ist. Also es, ich verstehe mal nicht, warum, warum sollte man. Geomata einfach Zeit schenken. Also, ja. warum sollte man, ich, das will mir oftmals nicht in den aber Kopf. Ich,
1: aber welches Team soll nachfahren? Ich glaube, Movistar fährt nur hinterher, wenn Karapas weg ist.
0: Wahrscheinlich. <lacht>
1: <lacht> ja. Nee, aber so, sonst muss man überlegen. Alle, die da sonst sind, Luzenko, also Astana, Bora für Keldermann, Ineos für Karapas, Wingard Jumbo, Education First, die wissen alle, dass sie den im Zeit, Zeitfall noch holen und auch am Berg mindestens gleich gut oder eher besser sind als Geomata. Also, ich glaube, dass er da einfach nicht als ganz große Gefahr gesehen wird. Und sonst wüsste ich nicht, welches. Und das Team De Koenig hatte halt noch Mataneo mit drin vorne. Äh, Kataneo mit drin. Also, welches Team hätte nachführen sollen? Das ist ein, vielleicht die Frage. Ich weiß auch, in, da, aber in, in,
0: in unserer WhatsApp-Gruppe ging es auch hoch her mit Kataneo. Der ist auch so, so weit vorne hauptsächlich, weil er so viel in Ausreißergruppen ist. Ähm, ja. Muss man auch dazu sagen. Also, es ist auch kein GC-Fahrer in dem Sinne. Der ist ein guter Mann jetzt, fährt eine gute Tour. Aber äh, Quickstep hat nicht den, das Ziel, mit ihm in die top 10 vorzustoßen, auch wenn, er jetzt, wenn jetzt die Chance auf jeden Fall da ist. Ähm, du hast natürlich vollkommen recht, dass sie ihn wahrscheinlich nicht so als Bedrohung sehen. Ich sehe es trotzdem nicht so ganz, warum man das einfach zulassen sollte. Also ja. äh, bei einer Etappe wie Ben O'Connor, als der gewonnen hat, da war es auch gar nicht so einfach, da hinterher zu fahren, weil nicht mehr so viele Leute da waren. Aber das war heute keine wahnsinnig anstrengende Etappe für die, für die Führenden. Und äh, da hätte man schon, man musste ihn ja auch nicht einholen, aber man hätte ihm ja eine Minute zum Beispiel wegnehmen können. Also auch Astana, ohne jetzt die Möglichkeit, auf einen Etappensieg von Oma Freile zu riskieren, hätte ja sagen können, ja, wir fahren da jetzt hin, dass es drei Minuten sind und dann ja. haben wir ihn haben wir hinter hinter Luzenko, weil wir wissen nicht, wie Luzenko zum Beispiel am Berg sich weiterentwickeln wird in den nächsten Tagen und da einfach jemanden nochmal mit ins Geschäft zu holen, verstehe ich immer nicht so ganz.
1: Absolut, also sehe ich genauso wie du. Am Ende sieht man, finde ich, schau mal aufs äh, Etappenergebnis und schau mal an, ab wo die Gruppe reingefahren ist. Magneti, Costa, Maika, Pogacha viermal UAE hintereinander. Dahinter von Bale, Carabas, Port, Castrovejo, viermal Ineos hintereinander. Also du siehst, wie die da ins Ziel gefahren sind. Das war, also ich will es nicht sagen getrötelt, aber das war eigentlich auch ein egal.
0: UAE kann es auch vollkommen egal sein. Das ist dem ja, egal. Aber
1: ähm. daran siehst du ja, dass da er keine genau. ernsthafte Interesse hatte. Also genau. sonst gibt es da mal noch Abweichungen oder die fahren noch ein bisschen Tempo oder wie auch immer. Nee, die sind einfach hinterher gegondelt und das war ihnen total egal. Cataneo, du hast es vollkommen richtig gesagt, bei dem kann man vielleicht noch überlegen, wo es hingehen kann. Am Berg, also er war vor allem, er war schon viermal Top Ten. Am besten war er natürlich auf der Etappe nach äh, Tinje hoch. Da ist er Zweiter geworden. Das würde ich jetzt aber auch nicht ganz als die ganz große Bergetappe sehen. Wie gesagt, wir haben gesagt, Colbrelli ist da noch Dritter geworden. Ähm, da war auch Guillaume Matar noch, äh, ist auch nur 30 Sekunden hinter Cataneo reingefahren, weil Tinje einfach zwar ein ewig langer, aber jetzt nicht der ganz harte Anstieg ist. Ihm kommt auf jeden Fall das Zeitfahren entgegen, da ist er Achter geworden. Du darfst das, das Wetter so nicht vergessen,
0: Intini. Ja, absolut. Das ist absolut.
1: Ein, ein großer Punkt auch da. Ja, absolut. Ähm, beim Zeitfahren ist er Achter geworden, also da fährt er noch, ist dasselbe Zeit zum Beispiel wie Richie Port gefahren, schneller als Luzenko und Uran und so weiter. Also das kommt ihm schon entgegen, aber heißt ja, es ist auf Platz 10, also vielleicht kommt er noch auf 9 oder 8, aber ja, ich sehe jetzt nicht, dass er da einen ganz großen Sprung machen wird. Dafür hat er zu viel Zeit bisher gehabt und ab jetzt ist halt wieder auch in einer Position, wo er wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel Zeit bekommen wird, wenn er in der Ausreißergruppe ist. Er hat einfach, er war bisher immer irgendwie auf Platz 30, 20 irgendwo. Da ist hier, es ist allen egal, wenn so einer in der Ausreißergruppe ist. Das hat sich halt ab jetzt dann auch wieder geändert. Und dann wird es vielleicht ähnlich wie bei Ben O'Connor. Wenn er dann mal in der Spitzengruppe mitfahren muss, dann frisst er auf Bergetappen mal schön wieder ein, zwei Minuten. Schauen wir mal, wo es hingeht. Ansonsten nicht viel passiert heute im GC. Ich denke, einige werden sich ausgeruht haben für morgen. Dann schauen wir noch mal was uns heute, bevor wir auf morgen schauen, lass uns heute doch noch kurz abrunden. Ja, sagen wir es, wie es ist. Ausreißer ist das Gesamtpaket des Siegers. Bauke Mollema, wir würgen ihn beide. Er hat es mit seinen Ausrüstungskomponentenherstellern hat er sich vielleicht wieder versöhnt. Vielleicht erinnert sich manche an Ah, fucking SRAM. Und er hat das schönste Fahrrad im Peloton meiner Meinung nach. Also das neue Track, die Lackierung, das weiße Lenkerband, ich finde es super. Wie findest du's? Ist kein BMC. <lacht> Aber, oder? Also. Ist schon ist ein schönes Rad. Ist ein Hingucker, oder? Ich, also mir gefällt es sehr gut, muss ich, muss ich schon sagen. Und aus Rutscher heute gar nichts
0: mit der Tour zu tun, sondern mit dem Giro der Frauen. Warum? Was
1: ist passiert? Ich habe es nicht gesehen. Ja, und
0: genau <lacht> da lag der Hund begraben. Normalerweise eh schon eine dünne Berichterstattung von den letzten 15 Minuten oder
1: 15 Kilometern. Nee, so. ich glaube, es heißt immer die letzten 15 Minuten.
0: Ja, was merkwürdig ist, weil woher will man wissen, wann die letzten 15 Minuten antreten? Das sei dahingestellt. Heute haben sie die Übertragung begonnen, als das Rennen schon vorbei war. Das ist eine wahnsinnig beeindruckende Leistung. Und er hat natürlich vollkommen zu Recht für sehr viel Wirbel gesorgt ja, im, im Netz, wie man so schön sagt.
1: Ist SD Works einfach zu schnell für das italienische Fernsehen? Vielleicht muss man das so sehen. Also es ist natürlich eine absolute Katastrophe. Und äh, ja, man vielleicht haben sie es ja manche mitbekommen, dem Giro der Frauen wurde letztes Jahr der World Tour-Status entzogen wegen mangelnder ähm, Fernsehübertragung. Jetzt hat man dieses diesen komischen Deal, dass man immer irgendwie nur einen Teil hinten vom Finish zeigt, was ja auch irgendwie so sehr dünn ist. Und ja, man weiß es beim Radrennen, das kann sehr stark variieren. Ähm also ja, man kann ja einfach so, sagen, dass sie einfach zu spät eingestiegen sind. Das ist einfach, das ist einfach dann kann man es auch lassen, ganz ehrlich.
0: Ja, zum Beispiel also, heute, wenn, wenn wir jetzt nur die letzten 15 Minuten der heutigen Tour de France-Etappe hätten sehen können, ja, dann hätten wir gesehen, wie Bauke Molle alleine vorne draus wird und der Rest einfach nichts mehr macht. Also das, ist, das ist halt einfach keine sinnvolle Übertragung von Radsport. Kurz zur heutigen Etappe, bevor wir weiter blicken, äh, Warren Baggi ist ausgestiegen. Von und Sören Krau-Andersen. Und Sören andersen Bei Bagie bin ich mir nicht ganz sicher... Aus welchem Grund? Beide ist, gestern gestürzt. Genau, in Cranderson, wollte ich gerade sagen, der ist auf jeden Fall gestern schwerer gestürzt, hat man gesehen, hat Bagee sich nochmal, auch. Okay, ja. Dann also beide. ich weiß
1: nicht, wie stark, aber ich weiß, dass er in den Sturz gestern äh, involviert war und beim DNS ist es ja, also beim, wenn du nicht startest, ist es ja meistens, dass du einfach die Schiffwunden, Verletzungen des Vortages einfach nicht wegbekommst.
0: Ich hatte auf Instagram geschaut, aber Warren Bagi ist einer der Kollegen, die nur auf Französisch, eine, einen Text, also nicht mal einen Text, den man irgendwie in Google Translate angeben kann, sondern äh, ein Aufsager per Videobotschaft gemacht hat auf Französisch. Da kann ich nicht viel mit anfangen.
1: Ein Wort will ich dann doch auch noch zur, zur Etappe Giro der Frauen verlieren, weil ich sehe auch nur das Ergebnis, auch nur die Top 3. Die sind alle mit derselben Zeit gelistet. Das war ein Bergfinish. Ich glaube, es war eine echt sehr schöne Etappe. Also schönes Bergfinish. Hätte man sich gerne anschauen können. Aber man muss es nochmal unterstreichen. Platz 1, 2 und 3 SD-Works. Esche Muhlmann hat gewonnen. Dahinter Demi Vollering auf Platz 3 Anna van der Breggen. Bei Pro-Cycling-Stats sind aktuell alle mit derselben Zeit gelistet. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es ist beim Bergzeit, also bei Bergankunft einfach wieder eine Machtdemonstration. Wir haben schon darüber gesprochen, wie Anna van der Breggen beim Bergzeitfahren einfach ein paar Fahrerinnen aus dem Zeitlimit rausgefahren hat. Ja, da sind sie einfach eine Übermacht. Chapeau, muss man erwähnen an der Stelle. Das ist einfach richtig, richtig stark.
0: Hoffentlich verbessert sich das, wenn der Giro Rosa nächstes Jahr wieder World Tour Rennen ist.
1: Ja, da wird es Zeit. Aber ist das ganz kurz, der Giro Rosa ist doch immer während der Tour de France und nächstes Jahr gibt es ja auch die Tour de France. Jetzt die Frage, ob es da nicht eh nochmal Verschiebungen gibt, da weiß ich jetzt im Kalender nicht genau Bescheid.
0: Frauentour weißt du de France äh, ist ja nach der Männer Tour de France, nicht währenddessen.
1: Aber machen sie dann Giro der Frauen und Frauen Tour de France, also mit nur zwei Wochen Abstand, das wäre ja auch schon wieder maximal blöd. Werden wir schauen, werden wir uns nochmal informieren, aber ist ja dann auch erst nächstes Jahr. Ich denke, du bist, glaube ich, schon so. Ja, Fantasy, Fantasy auch noch will machen. ich natürlich machen.
0: Heute ja. eine beeindruckende Leistung von Piefke2373, der tatsächlich Borke Molle mal zum Road Captain gemacht hat. Das oh, sehr stark. Mit 847 Punkten. Krasse Leistung mit über 200 Punkten Vorsprung auf dem zweiten. Also der hat einen richtig einen richtigen Call gemacht und äh, Haufen Plätze gut gemacht. Vorne weiterhin. Phil ist an der Spitze. Abstand ist aber gestrumpft. Sind nur noch gute 70 Punkte, also da wird es nochmal noch mal richtig spannend und auch Berge ist natürlich mit dabei, Lukas, der ähm, macht einen guten Job da vorne auf Platz 4.
1: Ja, das müssen wir an der Stelle ungern auch mal zugeben, aber natürlich ein sehr starker Call äh, von Piefke, wenn du Bauke zum Roadcaptain machst auf der Etappe, das ist einfach, dann hat man einfach Ahnung, aber ich wiederhole meine Kritik, bitte, wenn man Etappen gewinnt, dann lass doch auch mal eine Grußbotschaft da, das macht immer noch keiner, ich weiß nicht warum, aber Piefke, wenn du das hörst, es wäre jetzt dein deine Time to shine. Bevor wir auf morgen schauen, noch mal ein paar Zahlen.
0: Stravazen.
1: Ja, wenn ihr von Fantasy noch nicht genug Zahlen habt, es gibt ein nettes Segment. Das ist eben die, äh, die Steigung am Col de St. Louis. Das ist die der letzte Berg heute gewesen. Das... Ähm, ich weiß nicht, ob es ganz der Ganze ist. Dieses Strafe-Segment hat nur 200 Höhenmeter quasi. Aber 8% steil im Schnitt, 8,4. Mit auch immer mal wieder zweistellig drin. Ähm, stabile Leistungen. Und Mattia Cataneo kann man an der Stelle mal hervorheben. Er lädt mit Leistungsdaten, holen. Äh, er lädt mit Leistungsdaten hoch. Schwieriger Satz. Einfach mal langsam, äh, langsamer sprechen. Ähm, an der Stelle 424 Watt für 7 Minuten. Fährt knapp 20 km/h darauf. Die WAM die ich ja dann ganz gerne anschaue, weil das auch ist, wo Hobbysportler, die keinen Powermeter haben oder so, sich mit vergleichen können, weil da reicht ja rein der Radcomputer, der das ausspricht, also die virtuellen Höhenmeter pro Stunde sind 1700. Auf sieben Minuten kann man mal machen. Ist schon nicht so schlecht. Das vor allem am Ende von so einer Etappe in der Ausreißergruppe, hatte er wohl noch ein bisschen Power übrig.
0: Dann lass uns auf morgen schauen mit auch ein paar beeindruckenden Zahlen, vor allem was Höhenmeter antrifft. Morgen werden die WAM gefragt sein. Ich glaube, so viel kann man schon mal sagen. Letzter Tag vor dem zweiten und letzten Ruhetag, 191 Kilometer von äh, Cere nach Andorra und äh, wieder lange Abfall ins Ziel. Davor, davor gibt es drei Berge der ersten Kategorie, einen der zweiten Kategorie, geht viel nach oben, für mich vier Berge mit unaussprechlichem Namen, sage ich dir, wie es ist. Thomas, du wirst auch einen genauen Blick auf die vier Erhebungen dort.
1: Ich äh, lasse es lieber bleiben, das auszusprechen.
0: Den ersten kann ich noch. Montée de mont den kann man noch aussprechen. Ja, Danach das geht noch. Col de
1: puy Moran. nee, lass es uns einfach Es hat, der, es hat, keinen Sinn. Es hat wirklich keinen Sinn. Sind, ja, aber es äh, werden sind, wieder einige Hühnmeter gesammelt. 4.500 heißt es offiziell. Morgen werden wir dann sehen, wie viel es wirklich waren. Aber es, es wird schon ein bisschen kletter.
0: Spannend vor allem, dass am Anfang sind eher Rouleurberge. Der erste 8,4 Kilometer, 5,7 Prozent. zweite 5,8 Kilometer, 4,7 Prozent. dritte dann mit 5,9 Prozent. Länge Und der letzte aber, der ist nochmal deutlich steiler Es sind 6,4 Kilometer mit 8,5 Prozent und ich glaube, Thomas, am Anfang du,
1: auch zweistellig, die ersten zwei Kilometer über 10 Prozent.
0: Du kennst dich besser aus, aber diese drei Prozent im Durchschnitt mehr, das macht schon einen gewaltigen Unterschied.
1: Ja klar, also dann geht es ja dann wirklich auf die, auf die ganz leichten Fahrer. Ähm, ich bin gespannt, vielleicht sehen wir morgen mal ein bisschen äh, GC-Action auch, wenn, du, wenn man merkt am letzten, also danach ist Ruhetag. Es gibt, es ist nicht super erheblich, aber es gibt auch Bonussekunden am letzten Berg nochmal. Und nach dem letzten Berg sind es dann nur noch ja, 14 Kilometer ins Ziel. Also wenn jetzt morgen keine ganz starke Ausreißergruppe wegkommt, ja, können wir vielleicht auf ein bisschen Gesamtklassement action hoffen. Vielleicht kann da mal jemand attackieren. Das wäre ein Berg, ähm, wo der ein oder andere GC-Fahrer in Schwierigkeiten kommen kann. Vor allem nach einem sehr anstrengenden Tag. Ähm, da hast du schon, ja, der letzte Berg hat eben auch nicht mehr so viel Höhenmeter. Das sind nur... Ja, da sind wahrscheinlich 4000 Höhenmeter schon in den Beinen, bevor es in den letzten Berg geht. Ich hoffe, aber kann auch sein, dass wir eine Ausreißergruppe haben und, und nichts passiert. Ich finde es vor allem spannend, die Etappe geht auch schon bergauf los quasi. Also die ersten 18 Kilometer sind auch mit 3%. Ähm, das könnte den Kampf um die Ausreißergruppe vielleicht auch nochmal noch spannender machen, weil da auch nicht, auch nicht jeder mitkommen kann. Mal schauen. M
0: Möglichkeit für Satellite Ride ist wieder da. gibt eine lange ja. Abfahrt vom vorletzten Anstieg bis zum letzten Anstieg. Da ich weiß nicht ganz genau, wie technisch die ist, aber so oder so haben wir ja auch schon bei More zugesehen, 2 gesehen, dass Winchatten doch eine große Rolle spielen kann. Ich denke, das ist sicherlich eine Möglichkeit für ein Team wie Education First, die eine sehr gute Mannschafts. Mannschaftsleistung bisher gezeigt haben, dass sie da was versuchen können, sie sind bisher eher konservativ gefahren, Rigoberto Uran ist auch eher ein konservativer Fahrer, der dranbleibt, aber äh, wird man sehen, das ist eine Möglichkeit und vor dem
1: Ruhetag ist, besteht
0: immer eine höhere Wahrscheinlichkeit ähm, nochmal was zu versuchen
1: und es ist auf jeden Fall, es geht auch noch bergab ins Ziel, also da wenn jemand oben richtig, wenn jemand Zeit rausholt und gut abfangen kann, dann hat er auch gute Chancen, das ins Ziel zu bringen, weil danach, es wird schwierig in der Abfahrt eine Zeit dann auch wieder aufzuholen. Wenn ich sehe jetzt nur die letzten vier Kilometer, die gehen eigentlich nicht mehr viel. Der letzte Kilometer ist halbwegs flach dann, aber davor geht es schon viel bergab. Wir werden es uns anschauen. Hoffen wir vielleicht auf ein bisschen, bisschen Action. Dein Call für morgen? Fantasy-Tipp? Wen muss man sich ins Team holen? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich will nicht mehr wechseln, weil ich habe nur noch zwei offen. Das ist mein Problem, wenn ich meine, meine Truppe da anschaue, muss ich eigentlich fast nochmal auf pogacha gehen, weil ich habe Wingegard sonst, dem traue ich zwar zu, dass er hinten raus vielleicht Bogi Zeit abnimmt, aber wenn man den Abfahren sieht, dann wird das vielleicht wieder rangeholt. Also, ich glaube, ich würde schon sagen, dass man morgen die gesamtklasse fahrer eigentlich zum Road Captain machen sollte, aber vielleicht spricht auch mehr die Hoffnung aus mir, dass morgen was passiert. Finde ich ganz schwierig einzuschätzen morgen, oder? Ja. Du Glaubst du, da kommt eine Gruppe durch?
0: Ja, ich kann es mir schon vorstellen, einfach auch, weil niemand so wirklich Interesse hat jetzt. Also diese Bonussekunden sind nicht relevant für UAE. Ich sehe nicht, dass ähm, Education First, wenn dann Ineos, die nochmal Tempo machen, aber auch bei denen, die sind angeschlagen, ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob sie die ganz, die Höhe da mitnehmen können. Muss man vielleicht auch nochmal sagen, der, äh, es geht auf 2400 Meter hoch. Das ist einfach eine Höhe, wo, wo es schon Probleme geben kann.
1: Ist das morgen das, der höchste Punkt der Tour? Glaube, das ja. kann gut sein. Ich glaube ja. nämlich auch. Ah, okay. Das ist tatsächlich spannend. Hatte ich jetzt auch gar nicht auf dem Schirm.
0: Genau, und das kann immer noch Probleme bieten. Deshalb, man muss man aufpassen, wie es laufen wird. Das ist sicher auch eine Chance. Ich weiß nicht, wie es Miguel Angel Lopez geht. Wenn er einigermaßen in Form ist, wäre ja, das natürlich das wär eine Etappe für, für ihn. ihn. Aber Absolut. Ansonsten wird Michael Wood sicher in der Ausreißergruppe sein. der ich macht sagen, sich hat
1: das Bergdick jetzt übernommen. Der genau. wird da morgen nochmal versuchen zu sammeln. Oder oh, Nairo schlägt zurück.
0: Ja, der sah heute auch nicht gut aus, aber er wird es auf jeden Fall versuchen in der Ausreißergruppe. Wir werden sehen. Ich freue mich auf die Morgen-Gate-Tapel. Umsonstern...
1: noch einen raus. Sagst du Miguel Anja Lopez? Ich
0: sag Anja Lopez.
1: Ja, hoffen wir, dass er fit ist. Wäre gut. Bittere Tour für ihn.
0: Ein ziemlich riskanter Pick, weil ich den, glaube ich, noch nicht einmal im Bild gesehen habe, ehrlicherweise. Ähm, ja, und er
1: fährt auch sehr weit hinten rum. Also ich glaube nicht, dass er wirklich fit ist. Ist ja auch am Anfang gestürzt. Also. Aber schauen wir uns an. Ich würde es ihm gönnen. Würde mich freuen.
0: Ich ihm auch. Und wir freuen uns auf morgen hören uns auch morgen wieder im Tourfunk. Bis dann. What's up? Der Radsport Podcast What'sApp ist eine M945-Produktion, ein Angebot der Mediaschool Bayern.